0: Voorproevers. Welkom in de podcast van Voorproevers. Na 1526, toen de stad er al 55.000 inwoners telde, kwam er een spectaculaire bevolkingsgroei op gang. In 1543 woonden er ongeveer 84.000 mensen en tegen 1568 was de kaap van 100.000 overschreden. De armoede nam toe, net als de kloof tussen arm en rijk en de daarmee gepaardgaande polarisatie en het werd veel gemakkelijker om te verdwijnen in de massa. Die zeer hedendaags aandoende zinnen staan in de geuren van de kathedraal, de overweldigende 16e eeuw in Antwerpen van Wendy Wouters. Die Wouters is doctoraal onderzoeker aan de KU Leuven bij kunstwetenschappen en master beeldende kunsten van Lucas School of Arts in Brussel. En wat je meteen meeneemt bij het lezen van het boek, is dat de kathedraal behalve van buiten in niets nog lijkt op de kathedraal in die Gouden Eeuw in Antwerpen. Stel je het eerder voor als een zoek, een festival of een kerstmarkt vol vriemelende en ritselende mensen die allemaal door elkaar hun eigen ding aan het doen zijn. Levendiger worden de middeleeuwen niet meer dan in dit monumentale werk. Voorproevers de geur van de kathedraal met Wendy Wouters praat ik over haar boek. Je schrijft uh, in het boek meteen over de pestuitbraken... die er toen regelmatig met onregelmatige tussenpozen waren. En dan meteen hoe het er rook in de Onze Lieve Vrouw kerk... want dat was nog geen kathedraal was. Hoe zou je die geur omschrijven?
1: Um, volgens Milieuhistorici is de geur van laat middeleeuwse grootsteden... zoals Antwerpen vergelijkbaar met die van een hoeve... Dus door de straten van Antwerpen en rond de kathedraal, moet het dat ongeveer geweest zijn. Maar in de kathedraal zelf waren er wel heel veel klachten um, vanwege de stank die daar hing, omdat het ook een plaats was die slecht uh, verlucht kon worden. Dus alle lichaamsgeuren en ook geuren van pelgrims of uh, van noodleidenden met allerlei obsessen, die bleven daar dan wel makkelijker hangen.
0: De geuren waren voor de late middeleeuwers ook erg belangrijk, want ze geloofden in iets dat miasmata heet,
1: de miasma-theorie. dat Wat is ook dat? Het, wel, dat is eigenlijk de reden waarom dat ik ook uh, de eerste hoofdstukken ben begonnen met, uh, met de focus op geuren. Omdat dat heel mooi aantoont op welke manier dat die zintuigelijke belevingen een andere invulling kregen zoveel honderden jaren geleden. En eigenlijk nog niet heel, zo heel lang geleden. Want de miasma-theorie heeft tot eind aan de 19e eeuw, dus die blijven doorleven... En het idee was uh, dat rottende luchtpartikels ervoor zorgden dat mensen ziek werden, dat dat ziekteverspreiders waren. En, uh Voor alle
0: duidelijkheid, dat is onzin, maar het lijkt wel een beetje op wat er werkelijk gebeurt met bacteriën en virussen, ja. die zich toch via de lucht verplaatsen, maar het zijn niet de geuren.
1: Inderdaad. Um, het is dus ook pas uh, gestopt vanaf het moment dat ja. uh, Pasteur en Koch daarmee afkwamen dat bacteriën aan de basis lagen van ziekteverspreiding, maar die rottende luchtpartikels die waren dus herkenbaar onder andere aan, aan de slechte geur die daarmee gepaard ging, net zoals Rot, stagnerend water, ja, ook gewoon een, een slechte geur en er slecht ja. uitziet. Uh,
0: en uh, wa, hoe gingen ze daarmee om? Wat doe je ermee? Je, je, je weet, slechte geuren zijn slecht, of tenminste, dat veronderstelden ze. Dus de enige remedie zijn andere geuren.
1: Onder andere, er waren verschillende remedies en die werden ook wijdverspreid in de huishoudboekjes die in Antwerpen circuleerden, die breed toegankelijk waren. Dus iedereen die was wel op de hoogte van die veronderstelde werking van lichaam en gezondheid. En je kon bijvoorbeeld vuren branden, um, zorgde ervoor dat de lucht in beweging bleef. Um, je kon vogels in huis halen, want het klapwikken van hun vleugels zorgde ervoor dat ook lucht in beweging bleef. Of je kon je dus er tegen beschermen door zelf goede geuren te dragen. Um, en er waren dan eindeloos veel geurvariaties in die huishoudboekjes waarmee je recepten kon maken. In een pomander steken, dat is een bolvormig juweel waar je kruidenkorrels in kon doen en op je lichaam meedragen. En je moet dat bijna zien als een soort van beschermend schild van goede geur, wat dan rond je lijf hangt, waardoor dat die slechte geuren, die slechte luchtpartikels, niet tot bij u kunnen raken.
0: Ja, dan krijg je natuurlijk een mengelmoes van al de vieze geuren, met wat iedereen denkt dat goede geuren zijn, rond zich heen. Prettig.
1: Inderdaad. En er staat ook een stukje in het boek opgenomen van uh, iemand die heel mooi uh, het geurlandschap van zo'n kerk omschrijft. Wel in een, ke in een Engelse kerk, maar het moet heel illustratief zijn voor hoe dat er hier ook aan toe gaat. En hij schrijft ook letterlijk van, ja, wanneer je daar binnenkwam, uh, in de ene hoek ruikt het naar balsamicos, in de andere naar zouten, daar naar distillaten. omdat iedereen voor eigen behoud voorzien was um, om, om zichzelf te beschermen tegen die kwalijke pest, uh, luchtpartikels.
0: We kunnen het ons moeilijk voorstellen, maar er waren niet alleen de mensen in die uh, kathedraal. Daar konden net zo goed dieren rondlopen, loslopende honden. Geen uitzondering?
1: Nee. Um, en ook eigenlijk is dat weer niet zo heel anders als nu. In grootsteden uh, die gaan vaak gepaard met straathonden, met straatkatten mm. die daar rondlopen. Dat was toen niet anders. Um, maar dan zeker ten tijde van zo'n pestuitbraken waren mensen daar heel erg wanend uh, tegenover, omdat die ook uh, kwade reuken verspreiden. Um, en los van die kwade reuken die ze verspreiden, waren de altaar-eigenaars um, en de geestelijke die er zaten er ook niet mee gediend dat die dieren daar rond aan het lopen waren in de kathedraal, omdat die zaken stuk maakten ja. uh, die daar hingen. Dus uh, de kerkmeesters die hadden onder andere een hondenslager in dienst. En dat is iemand die betaald werd om uh, met een zweep of met een knuppel ...honden uit de kerk uh, te knuppelen of dood te slaan. En uit uh, rekeningen die bewaard zijn gebleven voor 1530... Uh, waarin dat, ja, het loon van zo'n hondenslager staat vermeld. Uh, kunt je opmaken dat uh, er gemiddeld in Antwerpen door die persoon vijf honden per dag uh, werden doodgeknuppeld. Ja. Maar dat gaat dan over heel Antwerpen, niet alleen over de kathedraal. Maar kunt u er wel iets bij voorstellen? Maar aan de andere kant waren mensen daar ook niet per se mee gediend, want er zijn evenveel uh, geluiden te horen in de gebodsbepalingen dan, juridische bronnen. Um, over stedelingen die de hondenslager lastigvallen uh, en hun werk niet laten doen. Dus ook toen moet daar ook een, ja, weerzin tegen ja. geweest zijn.
0: Nu, als je uh, een loslopende hond en de bijbehorende stank tegenkomt, geen pretje, maar het kon nog veel erger. Je kon in de kathedraal ook een lijkengeur tegenkomen.
1: Inderdaad, en Hoe het moeilijke dat? daaraan is, zowel erger als mooier... Want uh, ja, die lijkgeur was daar aanwezig en mensen hadden daar heel veel schrik van, omdat mensen effectief in kerken en kathedralen begraven werden. En dat was iets wat dat ook doorliep tot aan de Franse revolutie. Uh, toen werd pas gezegd van oké, okay, we gaan er korte metten mee maken, omdat er zoveel... Ja, ziekte meegepaard gaat.
0: Voor alle duidelijkheid, dus niet alleen koningen en koninginnen, iedereen kon in de kerk begraven worden.
1: Iedereen die het zich kon permitteren. Hm. Het is pas vanaf het moment dat het echt financieel onhaalbaar was, dat je genoegdoening nam met het kerkhof, dat in die tijd ook altijd, of toch heel vaak, rond zo'n kerkhof, ook rond de kathedraal lag, rond de kathedraal lag het Groenkerkhof. Wat dan nu een overdekte betonnen um, parkeergaragebedekking is geworden. De
0: grootplaats eigenlijk. Ja. Maar dus, uh, uh, je kon echt gewoon in de kerk een tegel optillen en daar... ...begraven wordt?
1: Mensen die konden vragen um, om begraven te worden aan een... Allez, ...betalen <laughs> om begraven te worden aan een plek waar ze het, het meeste affiniteit mee hadden... ...zoals aan een favoriete zijaltaar, van de preekstoel, van het hoogkoor. Um, en daar werd dan ook mee in de kerkrekeningen opgenomen van... Ah, ...persoon X uh, heeft zoveel schellingen betaald om um, bijgelegd te worden aan het, aan het Sint-Martha-altaar... Um, en de grafdelvers, die hanteerden ook een, een, ja, een, een systeem om al die mensen daarin gepast te krijgen. Want je zit wel met een grote parochie, met een grote stad, dus dat was niet evident. En ten tijde van ziekten en oorlogen merk je dan ook dat het uh, niet altijd bij te houden was om die mensen op tijd bijgelegd te krijgen en om de grafputten leeg te maken. En daarmee bedoel ik dat uh, dezelfde grafput gebruikt werd uh, tot zeven personen boven elkaar te stapelen vanuit die praktische overwegingen. En normaal gezien werd dan gewacht tot zo'n lichaam volledig ontbonden was om de botten bij te leggen in de knekelkelder, die zich nog altijd onder het hoogkoor bevindt. Maar wanneer dat die grote toestroom van nieuwe lichamen er was, um, dan werden lichamen vaak al terug opgegraven voordat ze volledig ontbonden waren. En dan kwam ook die afschuwelijke lijkgeur uh, vrij. Of grafdelvers die geen zin hadden om elke keer een put volledig terug dicht te dekken um, en maar half werk leverden, waardoor dat er ook... Uh, een ongelooflijke stank veroorzaakt ja. wordt. En dat zijn klachten die ook expliciet te vinden zijn over de kathedraal.
0: En hoe krijg je dat weg? Want uh, een beetje een ongelijkende buurman, dat lukt nog wel met wat goede geuren, maar echt ontbindende lijken, dat is een ander paar mouwen.
1: Ja, inderdaad. Ik denk niet dat je dat echt heel hard wegkrijgt. Uh, ook zal alleszins oh. wel geholpen hebben. Uh, maar ook, ja, daar wordt dan over geklaagd, van ja, het is te wensen dat er hier en daar een raam opengezet kon worden. Schrijft iemand neer uh, om, om die lucht toch een klein beetje te kunnen verversen. Uh, maar aan de andere kant merk je toch hoe hard dat mensen genegen waren aan die praktijk. Want vanaf het moment dat het in, in, in vraag werd gesteld uh, en dat ze dat niet meer wouden toelaten, zijn mensen daar wel heel erg uh, tegen ja, niet in opstand gekomen. Maar dat was wel een grote shock. Dat was niet iets waar dat mensen op zaten te wachten om net vanwege die emotionele affiniteit die daarmee gepaard ging om in dat gebouw zelf begraven te worden. Om daar uh, een roetstas te vinden waar mensen kwamen bidden voor u.
0: Veel mensen denken dat milieuverontreiniging een uh, recent fenomeen is. Dat is bepaald niet waar, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: De waterlopen in Antwerpen waren in de 15e, en 16e eeuw allesbehalve schoon.
1: Inderdaad, en dat is ook weer typisch voor grootsteden, neem ik aan. Uh, Antwerpen was dooraderd met ruien en vlieten, uh, waarop dat kleine schepen uh, met handelswaar af en aan voerden. En ja, dat waren ook plaatsen die Jonas als afvalstroom gebruikt werden, waar dat mensen hun huishoudelijk afval of slachtafval in deponeerden. Zelfs al was dat niet per se toegestaan. Um, en je ziet ook in de 16e eeuw dat er zo meer een milieubeleid op gang begint te komen en dat ze wel proberen om, om afval te diversifieren, dat bijvoorbeeld het slachtafval naar het Penschat ik, gebracht moet worden en ander afval nog ergens anders naartoe. Maar dat was, ja, dat was een continue strijd doorheen de geschiedenis om daar op een goede manier mee om te gaan. En dan ook weer voornamelijk vanuit die angst om uh, ziekte uh, in te dammen, in te dijken. Uh, door dat aanwezige afval. Radio 1: Voorproevers.
0: De geur van de kathedraal gaat echt niet alleen over de geur. maar ook over wat er binnen in de kerk allemaal gebeurde. Ja, uh, Zo'n kerk diende echt niet alleen maar om zondags naar de mis te gaan. Hè. Het stond helemaal vol met altaren. Wat voor altaren en waar diende die voor?
1: Die altaren die dienden voornamelijk ook om de mis te vieren, maar dus meer dan alleen maar de zondagsmis. Uh, in die kathedraal uh, stond, zoals in heel veel kerken uh, toen, uh, talloze zijaltaren opgesteld. Uh, en specifiek voor de kathedraal moet je denken, uh, minstens 57... Tot meer dan zeventig is hetgeen dat ik ben tegengekomen. Um, dus tegen elke pijler stond er een zijaltaar opgesteld. Tegen de wanden stonden er ook uh, zijaltaren opgesteld. En in C is zo'n zijaltaar niet anders dan het hoogaltaar dat je nu kent, uh, dat helemaal van voor in een kerk staat aan het hoogkoor. Die altaren die werden uh, gerund door één à vier verschillende stichters. En stichters konden zijn, ofwel privépersonen, die geld nalieten... Uh, zodat er een kapelaan bijvoorbeeld op donderdag om zeven uur... elke week een mis kon lezen uh, voor hun zielenheil... en dat van hun vrouwen en kinderen... Uh, of dat konden ook broederschappen zijn of ambachten... die als vereniging uh, zo'n mislieten stichten... om dan bijvoorbeeld op vrijdag om zes uur een mis te laten lezen... en op zaterdag om twaalf uur een mis te laten zingen. En dat was dan met extra speellieden bij en veel meer pompen. Um, dus dat was een heel choreografisch parcours van, van missen en misdiensten... die door elkaar aan het lopen waren ook.
0: En zij ze, ze schermden ook elkaar zich hun eigen altaar een beetje af... Er kon een doek voor hangen of... Uh...
1: Aankleding vooral. Ja, ja. Het, is, het, is niet zozeer... het is ook afscherming, maar dan vooral met hekwerk. Um, de aankleding van zo'n altaar hing dan af van uh, ja, hoe, hoe welgesteld dat zo'n stichting was die daaraan zat. Um, de stichtingen die een altaar deelden, die werkten ook samen om dat altaar aan te kleden. Of die vulden elkaar aan eerder. Samenwerken is misschien te positief gesteld. Um, dus afhankelijk van, ja, van die financiële slagkracht had zo'n altaar sowieso altaargordijnen. Dus denk aan de zijkant, lange fluwele uh -huh. uh, gordijnen die daar hangen in verschillende kleuren. Uh, Naargelang de feestdag uh, was er een bepaalde kleurencode. Um, voorzien. Um, een altaardoek die over zo'n altaarblad hing. Uh, geel koperen of zilveren altaargerei, bijwaterkwispels, kelken, die allemaal aan het blinken zijn in dat kaarslicht dat er ook staat. Uh, een tapijt en sierkussens die rond konden gelegd worden. En dan ook eventueel hekwerk uh, rond zo'n altaar. Uh, en ook nog banken konden erbij gezet worden. Een altaarstuk met uh, vleugels die open en dicht klapten, waar dat ook weer regels voor waren. Dus dat was continu een verandering, zo'n gebouw. En ja, het ene altaar werd echt afgesloten, zoals je zegt, dat dat hekwerk uh, een sleutel had, zodat alleen maar de leden uh, hm. daar de mis konden gaan vormen. En anderen daar kon je wel makkelijker bij gaan zitten. Je kon wij eigen stoel meebrengen ook, stel dat er geen banken waren om je erbij te zetten.
0: De kathedraal is natuurlijk opgedragen aan uh, Maria, onze lieve vrouw. Uh, die had twee beelden in de, in de kathedraal. Wat is het verschil tussen beiden?
1: Wel, het uh, zogenaamde officiële beeld. Um, het, het mooie, prestigieuze beeld stond in uh, de kapel van de gilde van onze lieve vrouwen Lof. Dat was een heel welgestelde gilde. Um, en dat was ook toren aan de aankleding van hun kapel. En dan had je een officieus, mirakelbeeld. Onze lieve vrouw op het stokske. En dat moet ook ergens aan de noordkant hebben gestaan, uh, maar dat is niet zeker, die locatie. En dat is dan een mariabeeld dat op een stok stond en dat uh, volgens de kronieken in 1472, denk ik, maar ik ben niet zeker, uh, mirakelen begon te verrichten um, en waardoor dat er dus een hele uh, stoet van pelgrims, van Bedevaarders op gang kwam om daar ook voor... Um, Ziele, lichaamsheil ja. af te smeken.
0: En het was de, de grote Maria die op de, processies, de processie meeging.
1: Ja, inderdaad.
0: Die op haar stokje bleef op haar stokje.
1: Die bleef daar staan. Uh, uh -huh.
0: Er was ook een, een processie rond de, de Heilige Voorhuid.
1: Ja, nog zo'n belangrijke. Uh
0: -huh. Een belangrijk reliquie, zijnde namelijk de enige echte Voorhuid van Jezus Christus, die was in Antwerpen in de Onze Lieve Vrouw Kathedraal.
1: Um, volgens het kapitel wel dus ja. volgens het college van kanunniken dat, uh, dat de kathedraal beheerde um, ze zijn dan teruggefloten door uh, een, een populaire mystica die zei van, ja nee die je toch in twijfel trok dat daar de echte voorhuid uh, bewaard werd en dan heeft het kapitel uiteindelijk gezegd van... ...ja, oké, okay, het zijn belangrijke delen van de enige echte vooruit. En zouden ze het wat kunnen omzeilen? Want uh, op een bepaald moment circuleerden er uh, 17 of 21 voorhouden... ...over de wereld, aangezien dat uh, ja, Christus ten hemel is gegaan. Wat dat inhoudt, dat er uh, weinig of geen lichamelijke resten van hem hier zijn overgebleven. Er zijn een aantal melktanden uh, die als reliek worden uh, vereerd... En dus ook de voorhuid, aangezien dat hij conform de Joodse traditie wel besneden is geweest, is dat iets waar dat iemand ook al de tegenwoordigheid van geest van heeft gehad, uh, om het te bewaren, om, uh, dat het zoveel jaren later als reliek vereerd kon worden.
0: Kan dat nog bestudeerd worden?
1: Ze zijn allemaal verloren gegaan. Jammer. Ja, helaas
0: had ons veel kunnen leren. Uh, zowel een heilige voorhuid als een miraculeuze Maria, als de hele pracht en praal van die kathedraal zelf, trekt natuurlijk zeer veel bezoekers aan. Geen toeristen op dat moment. Dat heet op dat moment pelgrims.
1: Pelgrims um, en ook gewoon echt kunstminnende of muziekminnende reizigers die vanuit het buitenland naar daar komen en daar ook over schrijven ja. uh, in hun al dan niet gepubliceerde teksten.
0: We komen eigenlijk al snel terug weer bij de geuren uit, want een pelgrim die van ver komt, dat zal niet fris ruiken, hè?
1: Nee, niet per se. Uh, in Santiago de Compostela hebben ze daar ook uh, een ritueel voor, voor bedacht, uh, lava mentula. En er is een, uh, een rivier die net buiten de stad stroomt. En het idee is dan dat de pelgrims daardoor waden of zwemmen, voordat ze dan echt Santiago... En de, en de kathedraal binnenkomen met het idee van spirituele reiniging, maar dus ook hoogstwaarschijnlijk ja, fysieke reiniging. Zoiets was er in Antwerpen niet, maar ja, er wordt wel regelmatig geklaagd over de geur van samentroepende pelgrims wanneer dat het gaat over uh, momenten waar, dat, waar dat veel volk samenkomt.
0: Ik begrijp uit uw boek dat kleren ook een rol kunnen spelen in, uh, in je eigen hygiëne.
1: Ja, dat is iets fascinerends dat ik ben tegengekomen. Want um, om het echt te begrijpen, ben ik ook ja, heel veel in die huishoudboekjes gedoken. Um, waar dan bijvoorbeeld in staat van, ja, hoe dikkels je je moest wassen. Um, naar het schijnt, uh, handen, voeten en um, mond, dus tanden... Um, minstens om de 20 dagen en maximum één, per week, één keer per week. Vuil
0: of niet vuil, <laughs> toch altijd wat.
1: Voilà, of nee, en dikwijls. Dus, dus er was wel, iets, er was wel een oké hygiëne. Um, er werden ook weer kruiden gebruikt om ervoor te zorgen dat je fris kon ruiken. Uh, maar het moet wel penetranter geweest zijn dan nu. Want kleren bijvoorbeeld, die dan, uh, konden ook gebruikt worden als een soort van droog bad. Namelijk door het schuiven van, uh, alleen door de wrijving van stoffen van kleren tegen je huid, uh, Dat werd het al gezien als een baal. Dan werd je ook gereinigd. Dus ja, die kleren, die moeten na verloop van tijd ook niet altijd even fris geroken meer hebben.
0: Waar eigenlijk. Uh Klassementen in geur? Waren dus de meest goddelijke geur, de beste geur die je kon hebben?
1: Ja, er werd heel veel symboolwaarde toegedicht ja. aan geur. En dat is omdat uh, lichaam en geest nog gezien werden als één vervlochten geheel. Um, wat dat wou zeggen, dat wanneer je lichamelijk slecht rook... ...dat ook je ziel, moreel, niet helemaal in orde was. Of wanneer je een fout geloof aanging... ...dat dat ook te merken was aan een slechte lichaamsgeur die je verspreidde. Heksen bijvoorbeeld waren herkenbaar aan hun slechte geur. En het grappige is, vanaf het moment dat zo iemand zich bekeerde... ...en het maakt niet uit over welke geloofsgezindheid dat, dat dan gaat... ...maar door de ogen van de persoon die er tegenover staat... Vanaf het moment van bekering dan rook zo iemand ineens wel goed. Uh, dus daar werd, uh, ja, daar werd heel veel belang aangehecht aan, aan die goede en slechte geuren en heilige geuren. En het, het hemelse paradijs rook ook uh, ongelooflijk zoet. Uh, en, en dat was ja, het summum van, uh, van goede geuren. Uh,
0: een, een, een merkwaardig detail dat ik in je boek tegenkwam gaat over het, uh, het afsnijden van dievenvingers om die vervolgens te gaan verstoppen ergens op een altaar in de kathedraal. Wie verzint zoiets?
1: Uh, mensen die schrik hebben dat ze, dat ze ziek worden, dat de zaken slecht gaan gaan, dat ze dood gaan gaan. Uh, heel veel redenen om, om iets van hou vast of zingeving. Maar wat te deden ze
0: dan eigenlijk? Want hoe kom je aan dievenvingers?
1: Uh, er was een Galgenveld niet zo ver, van, ja, net buiten de stadswallen, zoals elke zichzelf respecterende stad had. En daar uh, werden alle misdadigers uh, gehangen, begraven. Dat uh, was ook ongewijde grond. En het idee heerste dat um, afgehaakte vingers van dieven, van misdadigers, um, een soort van beschermd amulet konden worden. En dat was een idee dat vooral circuleerde bij uh, prostituees. Um, ...dus kunnen aannemen dat die drie of vier vrouwen... ...dat is niet helemaal duidelijk, uh, prostituees waren... ...waar dat de zaken slecht gingen. Dus die zijn s'nachts naar het Galgenveld geslopen. Die hebben daar uh, het hoofd van een gehangenen afgehaakt... Uh, ...en vier vingers afgesneden. En aan hun huis, aan hun plek, uh, begraven um, onder de dorpel... Uh, ...in de schouw, um, ook nog water, bijwater gesprenkeld aan het raam... ...aan de raamkozijn, alleszins de, de, de poorten van het huis die werden gereinigd of beschermd. En die dievenvingeren die, uh, konden ja, kracht als, een potent, als een krachtig amulet uh, gemaakt worden doordat er een mis over gelezen zou worden. Dus die vrouwen die hebben die vier vingers verstopt onder een van de heel veel zijaltaren die daar stonden in de kathedraal, onder de altaardwaal, dus het doek die over zo'n altaar ligt, zodat de priester daar een mis over zou lezen. En dan kon ze het terug eruit halen en ook weer verder het ritueel voltooien. Maar ze zijn dus uh, geklist door iemand die hen heeft gezien. Dat is niet duidelijk. Um, en ze hebben dan van de wereldlijke um, rechtbank een straf gekregen omdat ze ongeoorloofd lichaamsdelen waren gaan roven. Want daar moest je toestemming voor vragen. Ook weer, dat waren vaak dan studentenmedische uh, geneeskunst die zo'n zaken nodig hadden. En vanuit de kerkelijke rechtbank omdat ze ja, officieuze praktijken, magische praktijken hadden beoefend. Um, zonder medeweten van, van die priester. Dus daar hebben ze dan ook een schandstraf voor gekregen.
0: Maar die hadden dat niet zelf verzonnen. Het, het krachtig maken van voorwerpen door er mis over te lezen was vast de prik.
1: Ja, en dat moet dan ook weer begrepen worden vanuit dat idee dat uh, zintuigen een andere betekenis kregen toegedicht. Um, omdat uh, zintuiglijke prikkels op je lichaam een invloed uitoefenen. Maar aangezien dat lichaam en, en ziel die en geest verstrengeld zijn, oefent het ook een lichaam op uw ziel en dus op uw zielenheil uit. Um, werden gewoon al het bijwonen van een mis of het horen van gezangen um, of van ja, goede spirituele um, activiteiten, um, had al onmiddellijk een effect op uw zielenheil. En dat is ook iets wat expliciet gezegd werd. Um, zo van, ja, je moet het zelfs niet begrijpen wat dat er precies is. Uh, gebeurt in hem is, of wat dat de priester precies zegt. Gewoon uw aanwezigheid, daar zorgt er al voor dat je spiritueel gereinigd bent. En dan wordt er de vergelijking gemaakt met uh, vuile potten waar water in gegoten wordt en je water in blijft, maar toch ze zijn gereinigd geworden. Maar dat geldt dus ook voor objecten. Dus objecten die konden ook op die manier eenzelfde um, hiërarchisch hogere uh, spirituele status uh, krijgen door die geluiden door dat stemgeluid van de priester, door het gebed dat over gelezen werd, door de aanwezigheid van het heilig sacrament.
0: Ja, want je, je verklaart het nu eigenlijk ook een beetje. Het is niet alleen die geuren. Het zijn alle zintuigen die een belangrijke rol spelen. Dus ook ja, het aanraken, het horen, het zien... Ja. Even belangrijk als, uh, als de keur, uiteraard.
1: Ja, je moet, uh, je moet dat echt zien als een, als een hindernissenparcours, waar dat je door aan het lopen bent. Maar de, het moeilijkste vond ik om dat ook weer niet te overdenken, want het is iets waar je makkelijk weer te veel nadruk op begint te leggen. Dat is iets hoe dat je bent opgegroeid, wat dan gewoon in je cultuur zit. Um, dus dat moet niet iets zijn waar dat mensen zich continu bewust van waren, van hoe oh, doe ik dit of dat, dat, vanaf het moment dat je daarmee bent opgegroeid en iedereen rond je doet hetzelfde, dan... Past u automatisch, gedraagt ja. u, u automatisch ook uh, op een bepaalde manier.
0: Je zou dat vanuit een uh, 21ste eeuwse blik allemaal als uh, heel bizar bijgeloof kunnen uh, bekijken. Maar het verschil met chakra's, barkbloesems, feng shui is niet groot hè?
1: Is We zijn nog altijd op zoek naar, naar zaken om ons houvast te geven, ja. om ons te helpen. Um, tijdens de coronacrisis, uh, een van de populairste Google-zoekresultaten, was blijkbaar edelstenen, zo om edelstenen of kristallen uh, te kopen. En dat wil dan weer niet zeggen dat mensen ineens allemaal bijgelovig zijn geworden of hun verstand hebben verloren, maar gewoon dat je schrik hebt om ziek te worden, om dood te gaan of iemand waar dat je van houdt dat die ziek is of doodgaat en dan trek je alle registers open en... Je probeert gewoon. Het, het is toch niet dat je er kwaad ja, mee kunt. Zo is het, hè? He.
0: Baat het niet, dan schaadt het niet. Voilà. Voorproevers. We hebben het over jouw boek, De geuren van de kathedraal. En om een goed idee te krijgen van de drukte in de kathedraal, is het goed om te weten dat er bij momenten meer dan 100 missen per dag werden opgedragen. Dat zeg ik goed, hè?
1: Ja, dat zeg je helemaal juist. Uh, maar niet Onvoorstelbaar. Alle... Onvoorstelbaar. Uh, vooral hoe dat, dat praktisch in zijn werk gegaan moet zijn. Want ze uh, komt ook vaak uh, geluiden te horen waarbij dan uh, de ene stichting klaagt over een andere of, of uh, probeert overeen te komen om niet een mis te vieren op het moment dat uh, twee altaren verder dat er ook eentje wordt gevierd of uh, dat ze elkaar toch aan het storen zijn of voor de voeten lopen. Maar de meeste van die missen die werden wel in stilte gevierd. Dus het is niet zo dat dat één cacophonie van geluid was uh, de hele tijd. En om dat juist te kunnen duiden, heb ik ook tijdens mijn onderzoek heel vaak de zaken die ik vond op, een, op het ja, oudsbewaard gebleven grondplan van de kathedraal aangeduid. En dan merk je ook veel... Allee, snap je veel beter, die tegenstrijdige uh, berichtgeving die er is over zaken zoals het klanklandschap of het geurlandschap. Soms kon het heel erg druk zijn in één bepaalde zone van de kathedraal, uh, terwijl dat het ergens anders totaal stil, rustig was. En dan merk je dan ook, de ene zegt, van ja, het is een duiventil, terwijl dat de andere zo wat prachtige, majestueuze land, uh, klanklandschap uh, bezingt. Dus dat was toen ook al heel, ja, heel persoonsgebonden en heel locatiegebonden.
0: Dus die kerk heeft enorm veel aantrek, 100 missen per dag, maar tegelijkertijd is de 16e eeuw ook de opkomst van Calvinisten, Lutherianen. We stonden ook in Antwerpen, sterker nog, die waren goed vertegenwoordigd in Antwerpen. Hoe keken zij naar het spektakel?
1: Dat is ook heel uiteenlopend, um, omdat ze ook zelf nog aan het zoeken waren naar hetgeen waar dat ze wel en niet tegen waren. En je merkt ook zelfs aan de, de kopstukken dat die ook um, van mening veranderen doorheen hun leven. Niemand blijft heel zijn leven lang hetzelfde uh, denken over iets. Um, dus... Er was, er was zeker wel een, een, een eensgezindheid van, uh, dat het anders kon en dat er uh, terug naar prontekst gegaan moest worden en, en dat het uh, te veel uiterlijk vertoon, dat dat niet goed was. Maar uh, die verschillende religieuze stromingen die er waren, zoals het Calvinisme en, en uh, Lutheranen, op zich hadden die, niet se, die stonden wel lijnrecht uh, vaak tegenover elkaar uh, wanneer dat het ging over hoe dat dan precies tot uitvoering gebracht moest worden. En daar had je dan ook hele radicale stemmen in en de grootste hoop waren gewoon mensen die het wat in twijfel aan het trekken waren en nieuwsgierig waren naar wat dat dan de andere mogelijkheden waren.
0: Maar ze vonden ook hun plek in de kathedraal en waren daar ook welkom.
1: Er werd niet gecontroleerd bij de ingang welke gezindheid hij had, um, maar ook zelfs binnen de, de um, conservatieve gelovigen want katholieken, die term werd toen nog niet nee. echt gebruikt Um, had je ook al verschillende meningen uh, over wat dat een juist was. Wanneer dat een ritueel te ver ging, bijvoorbeeld uh, het opheffen van het heilig sacrament, werd door sommige traditionele gelovigen ook al gezien als te veel vertoon. Zij gingen dan meer aan de zijkant uh, staan uh, tijdens zo'n misviering, zodat ze die elevatie niet per se zagen, uh, omdat voor hun de nadruk lag op, op de rest van het gebed uh, dat gevierd werd.
0: In uh, 1566 lopen de spanningen tussen het Roomse gezag en de lutheranen en de Calvinisten hoog op. Hoe hoog?
1: Heel hoog. Uh, dan woedt de beeldenstorm over heel de Nederlanden. En dat wordt uh, in Stevenhoort uh, in, 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 in gang getrapt. Ja. Um, en dat is echt ja, like een olievlek dat het zich uitspreidt um, richting Antwerpen. Ik uh, denk in, in juli... Dat het en... daar begonnen is en ja, een maand later uh, komen ze dan ook in Antwerpen aan en de steden die zich voorzien hadden en de poorten gesloten hielden, daar, uh, daar hebben de kerken kerkinterieuren stand gehouden, maar in Antwerpen dachten ze dat het niet zo ver zou komen, dus zijn ze toch binnengeraakt en hier zijn de is de kathedraal en zijn de kerken wel kort en klein geslagen.
0: Was dat een gecoördineerde actie of een spontane opwelling?
1: Wel een gecoördineerde actie. Er waren al heel veel um, hagepreken gaande in de maanden. Hagepreken zijnde
0: buiten de kerk, zelfs buiten de stad.
1: Ja, ja inderdaad. Waar dan uh, lutheraanse en Calvinistische uh, predicaties ja. doorgingen. En daar werd wel al heel oproerende taal gesproken. Dus in dat opzicht zat het er al ergens aan te komen. Um, er waren ook al gevallen van iconoclasme gekend. Dus beelden uh, die afgebroken werden. Uh, kruisbeelden die ergens aan een brug stonden of tegen een gevel stonden. Uh, maar ja, dat het dan zo tot, uh, tot ontploffing is gekomen, daar, daar zat wel een gecoördineerde uh, actie achter. Van.
0: Want simpel gezegd, voor wie het een beetje vergeten is, de beeldstorm is gericht tegen de afgoderij eigenlijk van ja. allerlei afbeeldingen die niet zuiver uh, recht uit de Bijbel komen.
1: Hè? Tegen de Roomse opsmuk, ja. uh, tegen beelden in het algemeen. Dus, uh, en hoe
0: ver ging die in Antwerpen?
1: Um, het interieur is, uh, is heel erg vernield geworden. Uh, ze zijn begonnen in de kathedraal. Uh, alle heilige beelden zijn daar afgeslagen, altaarstukken naar beneden gehaald, de orgels naar beneden getrokken. Je hebt dan verslagen waarin dat staat hoe dat kinderen met orgelpijpen uh, door de straten aan het lopen zijn en aan het spelen. Prachtige koorboeken die er staan, en blaren uitgescheurd uh, en in die vlieten en ruien gesmeten. Uh, dus daar is uh, heel veel vernietigd geworden op, op echt maar een paar uur tijd. En dan de dag daarna zijn ze nog teruggekomen met hoge ladders om ook de apostelbeelden die, tegen, die hoog tegen de pilaren stonden, om die af te kunnen trekken en in kort en klein te slaan. Maar ja, het is... Je had dan die, die radicale um, hervormingsgezinden, maar heel veel hervormingsgezinden, die konden zich daar niet in vinden. Die vonden dat ook veel te extreem. Dus je had ook mensen die aan de kerkportalen stonden, ook Luthersgezinden, uh, Calvin, Luther, Luthersgezinden die... Um, ja, geroofde kerkschatten terug afpakten. Omdat ze zoiets hadden van, ja, niet in onze naam. Deze is ook niet Je wat we willen. En had ook heel veel uh, van die reformatoren die zeiden van, ja, hier, hier gaat sowieso, jullie gaan hier nog heel veel spijt van krijgen, want dat is de geschiedenis die uitgewist wordt van jullie voorouders.
0: Ja. Uh, en, maar dat was geen verdediging. Dat is zo... Er, is, er was geen weerstand tegen de beeldstorm.
1: Het is... Het is heel snel gegaan in Antwerpen ook. Er was wel verdediging in de buurt van het stadhuis, omdat ze dachten dat, uh, dat de mogelijkheid erin zat dat er ook nog naar daar getrokken werd. Uh, in andere steden hadden ze gezien dat wanneer dat, uh, de stadswacht zich dan uh, in zo'n zo kerk zou begeven uh, om weerstand te bieden, dat dat toch nog veel meer bloedvergieten leidde. Dus het was, het was wel ber een berekende keuze. Hoe dat eraan toegegaan is, misschien achteraf gezien dat het anders gedaan zouden hebben, maar op dat moment, met hetgeen wat ze wisten, uh, was er wel over nagedacht.
0: We laten nog liever de kerk afbreken dan dat er een burgeroorlog uitbreekt, ja, dat idee.
1: Eigenlijk. inderdaad.
0: Maar dat was wel het einde van de kathedraal zoals wij ze nu kennen na dit uurtje.
1: Um, het is vooral de Franse Revolutie toch, die echt wel korte metten heeft gemaakt met hoe dat gebouw aan toe uh, ja, er nu uitziet. Dat was het einde van de kathedraal, um, van die oudere gotische altaarstukken. Um, maar daarna zijn er heel, is het terug een wederopbouw gekomen in de nieuwe italianiserende barokkenstijl. Um, en gewoon veranderend uh, mode met de eeuwen heen. Uh, is, dat, is dat interieur ook veranderd? Maar uh, ten tijde van de Franse Revolutie... Um, dan is wel alles, alles geplunderd geweest... alles afgebroken geworden... Um de vloertegels die hier op dit moment liggen, die zijn zelfs niet meer origineel. De preekstoel, die ze speciaal hadden bijgehouden, die de beeldenstorm had overleefd. En die ze op dat moment in Antwerpen eigenlijk al mottig vonden. En wat daar ook zo staat, is oh ja, dat lelijke oude gotische koorstoel. Maar de bijlsporen, die waren er nog in te zien. En die werden dan wel als een soort ereteken geprezen, want hij had de beeldenstormers overleefd. Die is ook tijdens de Franse revolutie dan uh, eruit gehaald. En oftewel zit ergens in een privéverzameling in Engeland, oftewel is die ook uh, verloren gegaan.
0: Hartelijk dank. De geur van de kathedraal, de overweldigende 16e eeuw in Antwerpen van Wendy Wouters, is uitgegeven bij Lando. Voorproevers. Dit was Voorproevers over het boek De geur van de kathedraal met Wendy Wouters. Fijn dat je luisterde. Alle eerdere afleveringen van onze podcast vind je op VRT Max. En je kan ons ook horen op Radio 1 iedere avond van maandag tot donderdag tussen 6 en 7. En op zaterdag tussen 12 en 1. Voorproevers.